0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Wisst ihr, was Endometriose ist? Ich wusste das, um ganz ehrlich zu sein, bis vor ganz kurzem noch nicht. Ich habe mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt und würde ich jetzt einmal ganz gern vorlesen, was ich im Internet dazu gefunden habe. Endometriose ist eine der häufigsten Erkrankungen bei Frauen. Viele Betroffene halten ihre Symptome aber jahrelang für gewöhnliche Regelschmerzen. Endometriose ist eine recht verbreitete Krankheit. Fünf bis zehn 10 von 100 Frauen in der Bevölkerung sind davon betroffen. Viele von ihnen haben mit heftigen Schmerzen zu kämpfen, vor allem während der Regelblutung. Und ich dachte, wenn so viele Frauen davon betroffen sind und mir hier im Podcast so viele Frauen auch zuhören, dann ist das ein Thema, über das wir sprechen müssen. Und deswegen habe ich mir Anna Wilken eingeladen. Anna Wilken ist nämlich von Endometriose betroffen und das schon seit mehreren Jahren. Anna, stell dich doch ganz kurz mal vor.
1: Also, ich bin Anna Wilken. Ich, ich sage immer so schön, ich lebe halt einfach mein Leben und teile das mit ganz vielen Leuten, weil ich den Begriff Influencer irgendwie so ganz schrecklich finde. Content Creator, das, das finde ich, das ist auch so weit weg. Ich bin halt einfach Anna und ich wohne aktuell in Heidelberg mit meinem Freund und meinem Hund Oskar und auf Instagram berichte ich über alles, was mir so nahe geht über alles, worüber ich nachdenke. Ich teile aber auch meine Beauty-Tipps und irgendwelche Sachen, die ich cool und toll finde. Und genauso spreche ich aber halt auch über ernste Themen wie
0: eben der Endometriose oder auch den Kinderwunsch. Und deswegen sind wir auch heute hier in einem Podcast zusammengekommen. Denn ich habe festgestellt, dass ich mich überhaupt nicht mit dem Thema Endometriose auskenne und erst durch dich eigentlich darauf aufmerksam geworden bin. Kannst du einmal erklären, was hinter dem Begriff Endometriose überhaupt steckt? Also da erst mal vorab, das sage ich immer so schön, die
1: Endometriose ist halt mega individuell und extrem komplex, weshalb ich es jetzt einfach einmal kurz erkläre. Ähm, man könnte über Endometriose schon allein stundenlang reden. Das erstmal noch dazu. Mhm. Ähm, Endometriose ist halt eine chronische Erkrankung, aber auch eben gutartig, wo sich Gebärmutter, Gebärmutterschleimhautartiges Gewebe, das kann dann eben in Form von Tumoren, Verwachsungen oder Zysten auftreten und das verwächst sich dann an der Gebärmutter, in der Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, Blase, Darm, Becken, Zwerchfell, der ganze Douglasraum, also der komplette Bauchraum, das Bauchfell oder in seltenen Fällen wurde es auch schon an der Lunge oder in den Schultern entdeckt und das tritt bei jeder Frau halt eben unterschiedlich auf, also die eine hat Endometriose am Darm, die andere hat Endometriose an der Blase, das ist eben sehr unterschiedlich, auch ob man es in Form von Tumoren, Verwachsungen oder Herden
0: hat. Wann ist das bei dir das erste Mal aufgetreten?
1: das kann man schwer sagen. Man weiß halt nicht, wie Endometriose entsteht. Mhm. Deshalb ist die Endometriose in Anführungsstrichen auch chronisch. Es gibt keinen aktuellen richtigen Weg, wo man sagen kann, so die Endometriose ist jetzt für immer weg. Man kann sie halt operativ eben entfernen. Per Operation verläuft halt auch die Diagnostik. Aber da jetzt das genau zu beurteilen, ist super schwer. Ich kann nur von mir sagen, dass ich... Relativ früh, weil meine Freundinnen hatten damals ihre Periode noch nicht. Mit Ende elf habe ich meine Periode bekommen. Und ich habe echt geblutet wie ein Schwein. Und die Periode war von da an immer super schmerzhaft. Ich hatte immer, also wie ich es beschrieben habe, Bauchweh. Das waren halt Unterleibsschmerzen und auch viel Rückenschmerzen. Während der Periode bin ich nicht zur Schule gegangen. Und da trat es eigentlich schon in meinem Leben. Und da hatte ich auch schon den Verdacht. Aber laut meiner Gynäkologin war ich viel zu jung was im Endeffekt überhaupt gar nicht stimmt, weshalb ich dann die richtige Diagnose erst sechs Jahre später mit gerade 19 Jahren dann bekommen habe.
0: Du hast jetzt gesagt, Bauchschmerzen und Rückenschmerzen. Gibt es noch andere Symptome, die Endometriose hervorbringen können? Ja, definitiv.
1: Das waren auch früher bei mir die sanftesten Symptome. Also da bin ich schon lange von entfernt. Also man muss natürlich sagen, die Symptome, die ich jetzt aufzähle, das sind die Symptome, die ich persönlich habe. Mhm. Das ist sehr individuell. Und das Problem an der Endometriose ist halt, es gibt Frauen, die haben in Anführungsstrichen nur während ihrer Periode Schmerzen und haben Endometriose. Es gibt aber Frauen, die haben den ganzen Zyklus lang Schmerzen und haben Endometriose. Und es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die haben Beschwerden und haben keine Endometriose. Das ist halt extrem komplex und individuell. Bei mir ist es so, dass ich oft von Durchfällen und Verstopfungen geplagt bin, gerade während des Zyklus. Also wenn meine Periode kommt, habe ich Durchfälle, ich habe teils so starke Schmerzen, dass ich ohnmächtig werde, dass ich Schwindelanfälle bekomme, dass ich nicht gerade sitzen kann, stehen kann, nicht stapsaugen kann. es mich halt wirklich auch einschränkt. Ich oft müde bin, Kopfschmerzen habe, so ja Gelenkbeschwerden, mich einfach nicht fit fühle, Bauchschmerzen, Unterleibsschmerzen, Krämpfe an der Gebärmutter... Eigentlich so ziemlich sämtliche Symptome, die man irgendwo haben kann. Gesch Schmerzen beim Geschäftsverkehr gehören leider auch dazu. Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen, die sind immer wie Folter für mich. Und die treten nicht immer alle auf einmal auf, aber halt immer so ein bisschen zusammengebündet und verteilt dann auf einen Monat. Also das ist bei mir sehr unterschiedlich
0: und die kommen und gehen so, wie sie möchten eigentlich. Also du kannst das gar nicht kontrollieren. Das heißt, jetzt, weil du das Thema Geschlechtsverkehr angesprochen hast, das heißt, wenn du Sex hast, weißt du eigentlich gar nicht, ob dir das jetzt vielleicht auch wehtun kann durch die Endometriose.
1: Genau, also das weiß ich persönlich vorher nicht. Also klar, mittlerweile, mein Freund und ich sind jetzt sechseinhalb Jahre zusammen und man findet sich da so ein bisschen zurecht. Und ich bin auch so jemand, ich kommuniziere das klar. Und wenn das wehtut, sage ich das halt und dann, muss man halt irgendwie schauen, dass man ja es anders macht, <lacht> sage mhm. ich jetzt einfach mal so. Ähm, aber generell auch im Alltag ist es manchmal nicht planbar. Manchmal denke ich, boah, ich habe heute einen richtig geilen Tag und auf einmal kommt der Schmerz aus dem Hinterhalt. So klar, ich weiß, wenn ich meine Periode bekomme, okay, das sind Tage, an denen ich nicht so mega fit bin und an denen ich, kein Roboter bin und irgendwie 100% funktionieren kann. Das weiß ich vorher ungefähr, aber der Rest ist so ziemlich aus dem Hinterhalt, was das Ganze halt extrem gemein macht. Und auch dadurch, dass es so viele unterschiedliche Symptome sind, so gerade so Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Müdigkeit, das sind ja auch so gängige Symptome, die man ja auch manchmal hat, vielleicht wenn man Stress hat oder wenn man ein bisschen erkältet ist. Mhm. Und da ist es dann auch super schwer zu sagen, so hey, das ist Endometriose. Also auch für einige Ärzte natürlich und auch für Betroffene oder für Frauen, die denken betroffen zu sein.
0: Wie haben denn jetzt Angehörige von dir in deinem Umfeld vor ähm, deiner Diagnose auf deine Symptome? reagiert? Haben die das eher belächelt und haben gesagt, hey, Anna, stell dich nicht so an, das ist halt mal so, wenn man seine Tage hat oder hat dein Umfeld auch gemerkt, ja, okay, krass, das ist wirklich bei dir viel intensiver, als es normalerweise sein sollte? Also du triffst es ehrlich gesagt mit deiner ersten Aussage ganz gut.
1: Es war nicht so, dass meine Familie mich komplett belächelt hat, aber es war halt schon immer so, so nach dem Motto, ja, das ist Stress in der Schule und ähm, ich wäre halt eine Drama-Queen. Weil ich bin ein sensibler Mensch, das stimmt, ähm, aber das wurde mir halt in der Zeit einfach zum Verhängnis, weil es immer hieß, so ich überdramatisiere halt einfach und von den Ärzten hieß es ganz klar, weil ich bin ein Scheidungskind, ist logisch, ich will mich in den Mittelpunkt drängen und ähm, weil ich sehr dünn bin und auch schon in meiner Jugend sehr dünn war, war das natürlich auch klar, dass ich magersüchtig bin und bulimiekrank, zwar ganz klar, also total ironisch gemeint jetzt von mir, aber ne? mhm. zwar für die Ärzte, waren das natürlich diese Punkte, die halt eben da waren und weshalb ich halt auch so reagiere. Und wenn das dann natürlich die Eltern hören, ja, wen glaubt man dann im Zweifel? Dem eigenen Kind oder dem Arzt? Also man sollte vielleicht eher dem Kind glauben, aber in so einer Zeit, ich muss auch sagen, so im Nachhinein, ich kann meine Mama schon verstehen, dass es schwierig war. Ich meine, ich war 14, 15, ich kam in die Pubertät, so Man hat vielleicht auch keinen Bock auf Schule, dann beim Schulsport habe ich immer gefehlt, weil ich halt auch wirklich Schmerzen hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht manchmal als Mutter gar nicht so einfach war, da zu sagen, mh, überdramatisiert sie da jetzt, weil meine Mutter zum Beispiel auch mega Schmerzen während der Periode hat, immer noch und auch früher schon hatte und sie das als normal empfunden hat. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, bei meiner Mutter stimmt da auch nicht alles. Sie will es aber nicht abklären lassen, das ist natürlich auch ihr Ding, das muss sie wissen. Aber sie hat es halt auch für normal empfunden. So Periodenschmerzen sind normal, laut ihr früher, damals jetzt nicht
0: mehr. Wie bist du damit umgegangen? Also wie war das für dich auch psychisch, dass dich da nicht so wirklich jeder mit ernst genommen hat, mit deinen Schmerzen, die du da hattest?
1: Also damals war es einfach nur anstrengend und mich hat das halt einfach so genervt, weil ich selber wusste, mit mir stimmt was nicht. Und ja, ich hatte den Verdacht, das haben viele Frauen nicht. Viele Frauen tappen jahrelang im Dunkeln, ohne überhaupt was von Endometriose gehört zu haben. Aber ich stand halt so alleine da und das Problem war gar nicht mal unbedingt, dass mir nicht mein Umfeld geglaubt hat, sondern irgendwann habe ich angefangen, Selbstzweifel zu entwickeln und mich halt so gefragt, so sind das wirklich Symptome oder bilde ich mir das ein? Und das ging für mich extrem auf die Psyche, weil ich gar nicht mehr so Herr meiner eigenen Sinne und meines Körpers war und ich einfach wirklich nicht wusste, so übertreibe ich da jetzt. Übertreibe ich schlichtweg oder ist da wirklich was? Und das hat sich für mich extrem schlimm angefühlt und ich habe mich einfach sehr alleine damit gefühlt, weil meine Freundinnen ein Glück nie so Beschwerden hatten.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass viele Frauen im Dunkeln tappen und gar nicht wissen, dass sie Endometriose vielleicht haben. Was würdest du denn Frauen raten, die, die, ähm, ja, vielleicht Schmerzen haben, dass man dann auch gleich zum Frauenarzt oder zu einer Frauenärztin geht und ähm, sagt, hey, ist das vielleicht ein Verdacht auf Endometriose oder wie geht man damit um?
1: Also, erstmal, ich bin natürlich kein Arzt, aber ich, ich werde das sehr oft gefragt und ich kann sagen, was mir meine Ärztin damals gesagt hat und das vertrete ich persönlich auch sehr. Wenn Beschwerden innerhalb des Zyklus, egal wann, ob jetzt zur Periode, beim Geschäftsverkehr, zum Eisprung, PMS, was auch immer, so stark sind, dass die einen von etwas abhalten, sprich, man nicht zur Arbeit gehen kann, man nicht in die Schule gehen kann, man vielleicht nicht mal Stabsaugen kann, einkaufen gehen kann, was immer es auch ist, ist es nicht unbedingt normal und sollte abgeklärt werden. Es gibt Endometriose-Zentren in Deutschland. Ich persönlich würde immer direkt in ein Endometriosezentrum gehen. Die findet man bei der Endometriose-Vereinigung, da sind die postalisch gelistet. Dafür braucht man eine Überweisung, die man aber sowohl beim Hausarzt teils auch und auch eben Gynäkologen bekommen kann. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, da sofort hinzugehen, empfehle ich den Frauen immer eine Zyklus-App zu verwenden, weil man darin selber ganz gut merken kann, wie oft und wann habe ich diese Beschwerden. Um mal selber auch zu schauen, sind die immer zur selben Zykluszeit? Sind die komplett wie wahr, so wie jetzt auch zum Beispiel bei mir? Und was sind das für Beschwerden? Die gibt es ja mittlerweile ganz tolle Apps wie Clue zum Beispiel, wo man das super gut eintragen kann und damit würde ich dann einfach zum Gynäkologen gehen und dem Gynäkologen das vorlegen und das Thema Endometriose ganz offen ansprechen und da auch keine Angst davor haben. Und wenn der Gynäkologe sagt, äh, nie das ist alles normal, sie müssen dadurch sie müssen fünf, sechs IBUs am Tag nehmen, das ist total normal, dann würde ich sagen, okay, schön, dass sie das für normal empfinden und den Gynäkologen wechseln. Da bin ich ganz ehrlich. Also vor allem, wenn es einen selber wirklich so sehr beeinträchtigt und man wirklich Schmerzen hat und man auch selber das Gefühl hat, da stimmt was nicht, dann würde ich mich nicht entmutigen lassen von einem Gynäkologen, der vielleicht nicht so gut informiert ist über Endometriose. Die gibt es nämlich, ohne Ärzte schlecht zu reden, halt leider noch zu Genüge.
0: Wie geht dein Freund damit um? Oder also hat sich das entwickelt bei ihm? Ist er da von Anfang an sehr verständnisvoll mit umgegangen oder musste er da auch erst lernen, da vielleicht in bestimmten Situationen ähm, dann ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise irgendwie zu handeln? Mein Freund musste tatsächlich lernen, damit
1: umzugehen. Das habe ich ihn sehr lange verübelt, als ich aber mein erstes Buch geschrieben habe habe ich während des Schreibens gemerkt, dass ich ihm das eigentlich gar nicht so übel nehmen kann, weil er hat keine Periode, er, er fühlt nicht in mir rein und die Endometriose ist selbst für Ärzte nicht richtig erklärbar. Also selbst Ärzte wissen keine 100 die Beursache. Wie soll dann mein Freund, der diese Beschwerden und all das, was ich durchmachen muss, auch psychisch, nicht erlebt, dann verstehen und das ist mir erst wirklich so vor zwei Jahren bewusst geworden. Und es gab bei uns so ein paar Schlüsselmomente. Also es gab so ein paar Nächte, wo ich echt schlimme Durchfälle hatte, mir übel geworden ist vor Schmerzen, ich auf dem Klo zusammengesackt bin und wirklich auf dem Klo saß und ihn mit Rufen geweckt habe, dass der mir einen kalten Waschlappen bringt oder das Blutdruckmessgerät oder eine Ibo oder was auch immer. Und diese Situationen, die waren... Auch ein bisschen notwendig, einfach, dass er wirklich mal sieht, so, boah, krass, das knockt die halt wirklich aus. Und dass nicht nur, in Anführungsstrichen, Periodenschmerzen sind. Und da will ich gar nicht sagen, dass der mir nicht zugehört hat oder absolut kein Verständnis für mich hatte. Aber es war nicht immer so einfach. So, wenn man mit jemandem dann auf einmal zusammenzieht, der einfach immer irgendwas hat und das auch so aus dem Hinterhalt kommt und natürlich auch meine Laune dann nicht immer so super gut war. Also mittlerweile kann ich voll verstehen, dass der damit nicht immer so gut umgehen konnte, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich glaube, das ist nicht so einfach. Und wir haben jetzt einen tollen Weg gefunden und das funktioniert super gut.
0: Und ich glaube, da hilft ja auch ganz viel, miteinander reden. Und wie du schon sagst, wenn Menschen im Umfeld dann auch wirklich mal diese Situation mitbekommen tatsächlich, was natürlich nicht schön ist, aber wenn wenn sie das mitbekommen, dann können sie sich da vielleicht dann doch ein Mühe mehr hineinversetzen irgendwie. Ne? Ähm, wie, ist das, wie ist das bei euch mit dem Thema Kinderkriegen? Wirkt sich die Endometriose oder kann die sich auf äh, dein, dein Kinderwunsch ähm, auswirken?
1: Also im Allgemeinen sagt man, dass so 40 bis 70 Prozent der Frauen, die in Anführungsstrichen unfruchtbar sind oder ungewollt kinderlos, Endometriose haben. Ähm, bei mir ist es so, ich bin jetzt seit zwei Jahren, und oh, tatsächlich jetzt bald genau vor zwei Jahren, ähm, seit zwei Jahren in der Kinderwunschbehandlung. Wir hatten schon mehrere künstliche Befruchtungen, weil bei mir eben eine primäre Sterilität vorliegt. Was man, Wo man jetzt nicht 100% sagen kann, ob es vielleicht auch einfach allgemein so ist, mit Sicherheit spielt die Endometriose da auch ein gutes Stück mit ein. Dadurch, dass ich die Endometriose auch in der Gebärmutterwand habe, das nennt man dann Adenomiose, das ist so eine Art, ja, sag ich mal, Spezialform der Endometriose, kann es eben auch sein, dass zum Beispiel eine Einnistung vom Embryo dadurch erschwert wird. Und bei mir ist so das Thema reife Eizellen eher das Problem und dass ich wenig davon habe und ja, da das Problem eher auf meiner Seite liegt und da sind wir jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren dabei und hoffen, dass ich hier bald einen positiven Schwangerschaftstest habe oder ein kleines Baby hier sitzen habe, wo ich nicht mehr in Ruhe Podcast aufnehmen könnte.
0: Ähm, also ich stelle mir das ja. an, ich finde das ganz krass so, also all das, was du erzählst, das, ähm, das, das kann einen ja auch so belasten oder belastet einen ja so und ich finde es einerseits total Toll und inspirierend, dass du da so offen drüber redest und andererseits denke ich mir so, Mann, wie machst du das, dass du das so ausgleichst? Also klar, du gehst spazieren, ihr habt einen Hund, du redest darüber auch ganz offen, aber also gibt es da noch wirklich Tage, an denen du halt nicht so stark bist und an denen du sagst, ey, okay, das belastet mich alles krass, aber ich muss ja irgendwie weitermachen?
1: Du, da gibt super viele Tage und als ich damals die Diagnose mit der Endometriose bekommen habe, habe ich mich mega gefreut und relativ schnell realisiert so, hey, es war cool, jetzt endlich schwarz auf weiß zu haben, was ich da habe, aber helfen tut es mir halt irgendwie dann im Endeffekt doch nicht so viel. Und ich hatte da sehr starke Depressionen, ich hatte mit sehr starken Panikattacken zu kämpfen und ich habe wirklich zwei Jahre in meinem Leben gehabt, wo ich echt nicht glücklich war wo es mir wirklich, wirklich, wirklich schlecht ging. Und ich habe sehr lange gebraucht, da meinen eigenen Weg zu finden. Und bin, was die Endometriose angeht, aktuell einfach auf einem guten Weg, dass ich versuche, das zu akzeptieren. Weil ich meine, diese Schmerzen sind total behindert. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und das ist einfach nur Kacke. Aber wenn ich jeden Tag hier zu Hause sitze und deswegen weine, macht es das nicht besser. Das die Endometriose, die geht dadurch nicht weg. Ganz im Gegenteil. Und beim Kinderwunsch ist es so... Da rede ich tatsächlich erst seit einem Jahr drüber, obwohl ich schon vor drei Jahren erfahren habe, dass ich, ja, an Anfang, dass ich unfruchtbar bin, also dass es schwierig wird bei mir. Und da habe ich mich sehr schwer getan, darüber zu reden. Ich weiß gar nicht, warum. Und mir tut das Reden unglaublich gut. Also mir tut es gut, mich nicht zu verstecken. Und mir tut es gut, wenn mich mal wieder irgendein Idiot fragt, wann ich endlich Kinder kriegen will, dem direkt ins Gesicht zu sagen, so, hey, diese Frage stellt man nicht und hey, ich bin unfruchtbar du tust mir damit weh. Und das ist was, was mir extrem gut hilft. Und trotzdem, dass ich immer positiv bin und das auch auf Instagram zeige, und das bin ich auch, habe ich auch Tage, an denen es mir schlecht geht. Und zum Beispiel am Freitag habe ich für eine Endometriose-Doku so einen Zoom-Call gehabt. Und ich habe in den ganzen dreieinhalb Jahren, wo ich so offen über meine ganzen Thematiken spreche, noch nie bei einem Interview oder Podcast oder irgendwas währenddessen geweint. Einfach weil, ja, ich kann das ganz gut. Ich rede darüber gerne und wenn es mich belastet, dann weine ich halt vielleicht im Anschluss. Und da bin ich so in Tränen ausgebrochen und da habe ich so gemerkt, wie das jetzt alles aus mir rauskam und ich das einfach mal nicht halten konnte. Und diese Momente, die gibt es bei mir auch. Und die sind total in Ordnung und die lasse ich genauso zu wie auch positive
0: Momente. Total. Und das, was du gerade gesagt hast, ne, mit den ähm, mit, mit dem Fragestellen, auch gerade wenn es darum äh, geht, ob man jetzt ein Kind haben möchte oder nicht, finde ich auch ganz wichtig, da nochmal für zu sensibilisieren. Ich hatte dich im, im Vorgang ja auch gefragt, hey Anna, sind die Fragen okay? Ist das in Ordnung, wenn wir darüber sprechen? Und das ist, glaube ich, auch für alle ZuhörerInnen nochmal wichtig, dass man nicht selbstverständlich einfach Menschen darauf anspricht, ähm, ist jetzt ein Kinderwunsch da, ist jetzt kein Kinderwunsch da? Oder auch generell, wenn es um das Thema Krankheiten gibt, da immer erstmal so vorsichtig vorzufühlen, bevor man da gleich mit der Tür ins Haus fällt.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Und das geht ja auch so, und wann heiratet ihr jetzt? Das sind das sind ja so Lebensentscheidungen, die will man nicht immer mit allen teilen. Ich meine, gut, ich habe mich dazu entschlossen, das mit na, mit mit einer vielen Leuten zu teilen, dass mich da jetzt die Leute zu Sachen fragen auf Instagram, das ist ja total klar. Der eine macht es sensibler, der andere ist ein bisschen unsensibler. So, Aber damit muss ich persönlich rechnen, das finde ich auch okay. Aber ich finde, wenn man, wenn man einfach so salopp fragt, so wollt ihr nicht Endlich mal schwanger werden oder wann ist es denn soweit? Man weiß ja auch gar nicht, ob die Person vielleicht gar keine Kinder kriegen will. Und für so Personen ist es genauso nervig wie für mich und kann genauso belastend sein, sich immer rechtfertigen zu müssen, dass das für einen das Leben ist, was man so gewählt hat. Und was Frauen angeht mit unerfüllten Kinderwunsch oder auch Männer, ich meine auch Männer können einen unerfüllten Kinderwunsch haben, können der Verursacher sein und darunter leiden, ist das ja immer ein Unterschied, ob man Kinder haben will oder Kinder kriegen kann. Und das finde ich, das, das sehen die Leute einfach nicht. So, Weil durch Instagram, ich meine, man sieht halt auch viel Happy Family, was ich nicht negativ reden will. Ich liebe wirklich jedes Kind meiner Freundinnen. Und wenn meine Freundinnen schwanger sind, ich will jeden Step erfahren. Und ich freue mich immer unglaublich doll für die, weil die nehmen mir nichts weg. Die können auch nichts dafür, dass die Situation so ist, wie sie gerade bei mir ist. Aber man vergisst die Leute, bei denen es nicht klappt oder
0: die nicht wollen. Die geraten, finde ich, absolut in Vergessenheit. Voll. Um jetzt nochmal, bei mir ist gerade noch eine Frage dazwischen gekommen, um nochmal auf das Thema Endometriose also ein bisschen wieder zurückzukommen, Anna. Wenn, wenn du das jetzt hast, ne, du hast gesagt, du nimmst dann mal eine Ibu oder du brauchst einen kalten Waschlappen. Aber kannst du wirklich sagen, dass du Methoden für dich entwickelt hast, die dir helfen oder gibt es nicht so 100 Prozent da etwas? Also das ist halt ein sehr
1: persönlicher Weg. Ähm, zum Beispiel so über Schmerzmittel, rede ich generell bei Instagram wenig, aber auch bei mir gibt es Tage, wo eine Ibo nicht reicht und ich zu etwas weitaus Stärkeren greifen muss. Die Tage sind weniger geworden, weil ich aktuell dank Heilpraktika und Osteopath einen ganz guten Weg gefunden habe. Mir tut das unglaublich gut. Ich will damit nicht sagen, dass ich damit alles wegzaubere. Ich habe immer noch Beschwerden, aber meine Beschwerden sind in den letzten Monaten aushaltbarer geworden. Ich nehme weniger Schmerzmittel und das ist total cool, weil es ist auch eben nicht so gesund, den Körper jeden Monat mit, weiß ich nicht, Opiaten oder starken Schmerzmitteln voll zu pumpen. Das ist jetzt so ein Weg, der mir ganz gut tut. Gerade die Osteopathie, Fußreflexzonentherapie. Ich habe mit meiner Heilpraktikerin meinen Darm kontrolliert. Da habe ich eine Stuhlprobe abgegeben. Da war auch sehr viel in einem Ungleichgewicht. Und ich bin der Meinung, das spielt sehr viel zusammen. Und das sind aktuell Dinge, die mir sehr gut tun. Dann hilft mir zum Beispiel Wärme sehr gut. Intensgerät, das sind so kleine Stromimpulse. Ich trinke auch viel Tee, so Frauenmantel, Himbeerblättertee, Mönchspfeffer, alles, was man sich dann irgendwie auch, sage ich mal, zu Hause so mischen kann, was man auch frei verkäuflich bekommt, was man so für sich ausprobieren kann. Ich gehe dann viel baden oder auch tatsächlich oft auch einfach mit meinem Hund Gassi. Und diese Kombination tut mir ganz gut. Und was mir im Endeffekt am allermeisten geholfen hat, was eigentlich gar nichts mit einer körperlichen Ebene zu tun hat, war der Punkt, dass ich wirklich gelernt habe, so wie ich das vorhin schon angedeutet habe, damit umzugehen dass die Endometriose nicht besser wird, wenn ich jeden Tag weine und gegen sie angehe. Ganz im Gegenteil damit mache ich es mir selbst einfach noch schwerer und ich angefangen habe, mit ihr Freundschaft zu schließen und ich habe ihr, ich sage bewusst ihr, weil sie heißt Frieda, ich habe vor drei Jahren habe ich sie Frieda getauft. Und das ist echt cool, weil so wie du jetzt lachen musstest, sitze ich hier gerade selber zu schmunzeln und wenn mich jemand fragt, ob ich Schmerzen habe, fragen die Leute mittlerweile, wie es Frieda geht. Und das finde ich halt total cool, weil wenn die das schon fragen, lache ich schon. Und wenn ich dann sowas sage wie Frieda ist aktuell zickig, dann muss ich noch mehr lachen. Und dann gibt mir das so eine kleine positive Affirmation. Das heilt natürlich keine Schmerzen. Und ich will das auch gar nicht damit verharmlosen oder anders darstellen, aber mir persönlich hat die Sichtweise der Endometriose extrem geholfen, Veränderungen zu schaffen, um damit besser umzugehen, um dadurch die Schmerzen auch anders anzunehmen.
0: Ich finde, dass das ein voll schönes Schlusswort, beziehungsweise auch eigentlich ein total schöner Rat an andere. Menschen ist, die unter genau diesen Symptomen leiden. Und äh, von daher, Anna, danke ich dir voll dolle, dass du mir das Thema einmal näher gebracht hast und auch allen ZuhörerInnen. Und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Und auf deiner Seite kann man ja dich äh, und deinen Weg auch tatsächlich dann verfolgen. Und deine Instagram-Seite, die verlinke ich hier nochmal in den Show Notes, nennt man das, glaube ich. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und danke
1: fürs Zuhören. <lacht>